0: потоки с Айратом Хайрулиным.
1: Много тебя наслышан. Видим тебя в Телеграме, видим тебя в Фейсбуке, видим регулярно на периодических на страницах отраслевых СМИ, где пишут о венчурных сделках. И вообще многие эксперты называют тебя таким золотым стандартом IT предпринимателя. У тебя много стартапов, а ты еще инвестор еще успеваешь э, работать э, в найме э, в одном из коммерческих банков. Скажи, пожалуйста, э, вот переехав из Казани в Санкт-Петербург, вот это понимание мира, которое сегодня ты ощущаешь, оно у тебя э, с детства со студенческой АМИ или санкт-петербургский какой-то климат в тебе открыл эти
0: таланты? Слушай, мне кажется, здесь дело не вместе, а просто в том, что в какой-то момент... Мне очень повезло, что я оказывался в, ну, в нужном месте, в окружении нужных людей. Михаил Гаврилов, 37 лет. Основатель стартапа Fantasy Invest, игра-симулятор фондового рынка. Инвестор в 12 IT-проектах. Управляющий партнер IT-компании Lipsoft.
1: Вице-президент банка Санкт-Петербург. Женат.
0: И, наверное, в Казани все было бы... Точно не хуже, если бы я остался, возможно, даже лучше. Но вот в тот момент так жизнь вышла, что я переехал в Санкт-Петербург. Мы много где с супругой и в Москве пожили, и на самом деле какое-то время там и в Калифорнии провели достаточно большое. Этом. Да, я в том числе учился на разных программах в Стэнфордском университете. Но могу сказать одно однозначно, что здесь дело не в городе в конкретном. Здесь дело в том, какие люди тебя окружают. Вот на тот момент мне повезло просто встретить определенных людей в Санкт-Петербурге, но сейчас, например, я все больше встречаю людей в Казани, с которыми я почему-то, к сожалению, не был знаком, когда я здесь жил. И вижу, что вот чем сильнее у тебя окружение, тем ты сам становишься сильнее. И мне чертовски радует, что вот как в Казани все происходит, каких предпринимателей, каких государственных деятелей, каких вообще людей рождает сейчас республика. Это, конечно, вызывает безумную гордость за ну, место, в котором ты родился, провел детство, юность. Это очень круто.
1: — Ну ты в школе такой одной из лучших в Казани учился. — В 131-й школе учился, да. да. Я... Было дело. — Вот ты серийный а предприниматель. А в чем твоя суперсила?
0: — Слушай, в энергии. Меня все спрашивают, моя суперсила в энергии. Я очень люблю работать. То есть вот есть люди, которые любят разные вещи. Кто-то любит там, не знаю, там бегать, например. Да, я тоже люблю, но не так сильно, как работать. Кто-то любит семью ездить, отдыхать. Кто-то любит как-то еще время проводить. А мне бесконечно нравится работать. И даже все мои встречи, все мои друзья, которые вокруг меня есть. Все, что мы делаем, мы по факту обсуждаем работу. Потому что я не знаю, почему, но вот мой главный драйв это, – это именно работать. И мне кажется, так может любой практический человек, который находит то, что ему действительно нравится делать. Я знаю людей, которые в возрасте 40 лет становятся там, чемпионами по триатлону, хотя до этого они никогда в жизни особо ничем, никаким спортом не занимались, потому что они находят тот вид как бы времяпровождение, которое их дравит, которым очень нравится. Вот во мне это IT. Вот все, что связано с IT, IT-предпринимательством, стартапами, технологиями, для меня это бесконечный источник вдохновения, а это вдохновение рождает энергию. Вот очень простая формула. Это природное качество или оно как-то у тебя формировалось в течение жизни? Слушай, энергии у меня всегда было достаточно много, но вот именно найти то русло, в котором я бы мог ее эффективно реализовывать, это вот мне повезло. Я хотя, несмотря на то, что у меня профильное образование, несмотря на то, что я учился да, в э, КГУ, там, да, КФУ, да, в учительной математике и кибернетике, вот в тот момент, когда я, не знаю, когда я рос, когда я был студентом, такой, э, такого окружения и такого драйва в области IT никогда не было. И поэтому я часто был ну, достаточно одинок в своих стремлениях там, сделать какой-то сервис там, да, или каким-то образом изучить какую-то новую технологию. И, вот, и, наверное, после 10-х годов как раз вся тенденция поменялась очень сильно. Потому что IT очень сильно изменилась за последние 20-30 лет. Я бы сказал, радикально поменялось, да? И то, как сейчас устроен рынок, это совсем не то, как он был устроен 15 лет назад. И вот, наверное, на перемене десятых годов я понял, то, что вот это как раз то, чем я хочу заниматься. И вот и произошел микс какой-то, который и дал толчок мой основной, наверное, в карьерном развитии в каком-то или там персональном развитии. Поэтому, мне кажется, здесь еще тайминг сработал. Я где-то начитал
1: где-то, э, наверное, может, им поправишь 12 бизнесов или стартапов, или проектов, продуктов, которые находятся в твоем портфеле. Наверное, обо всех поговорить не сможем. Давай там топ-3 определим, и по каждому из них пройдемся. Номер один или любимое детище. Начнем э, где-то основатель, а потом поговорим а, про инвестиционные сделки. Смотри, где
0: основатель, по сути, у меня две компании, в которых я сейчас основатель. Да, первая компания – это компания Лепсофт. Это компания, которая занимается разработкой софта Финтех. Это 162 человека на текущий момент. Это достаточно большая выручка. Это офис Санкт-Петербурге, где работают ребята, чемпионы мира по программированию, по математике. И мы создали такую, ну, мне кажется, среду круче, чем в Google с точки зрения привлечения очень талантливых ребят.
1: Это когда аутсорсинговая компания или продуктовая? Это аутсорсинговая.
0: Это аутсорсинговая компания. Внутри нее есть несколько продуктов, которые мы самостоятельно развиваем. Например, там электронный документооборот или а, IML-система для банков или для эквайринговых компаний. То есть B2B-рынок. B2B-рынок. Это hard B2B. Это сложно сказать, вот посмотрите, делаем какие мы продукты, вот этого там нет да, сейчас. Вот посмотрите, какой замечательный продукт мы делаем. Но с точки зрения именно организации, с точки зрения людей, которые работают, с точки зрения той... Uh, не знаю, культуру, которую удалось создать, я бесконечно там обожаю эту компанию. Я до сих пор ей достаточно много занимаюсь, у меня до сих пор там основное рабочее место именно там находится, у меня нет кабинета, я сижу вместе со всеми ребятами, у нас там четыре офиса в одном офисном здании, в общем, я прям вот бесконечно люблю эту компанию. Это вот из той, которую я основал. И она за последние как раз, получается, я со это не там, где я один основатель. Я пришел, когда в компании было 15 человек пять лет назад, сейчас компания 162 человека. И, по сути, я вот этот весь путь проделал как SEO, как кофаундер. Ну, там. И у меня достаточно крутая команда за это время сформировалась, которая позволяет дальше драйвить этот бизнес. В общем, здесь я бесконечно счастлив. Вторая часть — это новый проект, а, достаточно для меня. Мы сейчас активно исследуем тему блокчейна, криптовалют, цифровых активов, все остальное. Мы сделали компанию, которая называется TonePlay. Это платформа для того, чтобы можно было быстро запускать свои там, игры на блокчейне или играть в игры на блокчейне. Она запустится только в ноябре, но мы ее делаем вместе с ребятами, которые выходят из ВКонтакте. Там Наш основной соинвестор и партнер Андрей Рогозов – это бывший SEO-компании ВКонтакте. Там, конечно, очень интересная штука, потому что то, как мы видим, как развивается криптоиндустрия, я причем сейчас не в части платежей и переводов, я как раз вот в эту штуку вообще, это не, несмотря на то, что я банкир там, да, в том числе, вот это не моя тема. Я вижу, как именно история про цифровые активы, как про возможность для игрока, который играет в игры, не просто покупать, донатить что-то в игру и покупать там лутбоксы, да, с каким-то шмотом, да, иметь возможность владеть этим, этим предметом, перепродавать его, давать каким-то другим людям в аренду или еще что-то еще, как может поменять индустрию. И я не могу сказать, что мы умеем делать игры, нет, но мы умеем делать платформы, на которых другие люди смогут запускать свои игры. Мы видим, что это как это может поменять индустрию. Там сейчас работает 25 человек, основной офис компании находится в Дубае, но в основном ну, как бы инженеры, маркетологи, большинство ну, находится в России. И мне кажется, это очень важно, потому что таким образом мы формируем какую-то тоже вот среду, которая позволяет создавать международные штуки, будучи в географии, в которой мы с вами родились и выросли.
1: Крипти мы подберемся, это чуть попозже. А проект, который достаточно недавно прозвучал, относительно недавно, это
0: Fantasy Invest. Да. Фэнтези Ты Инвест? тоже там соснователь Да, я основатель компании, полностью стопроцентный Fantasy Invest — это была компания, которая делала э, симулятор фондового рынка на рынке США. После мартовских событий компания, к сожалению, там, Пришлось поменять свою сферу деятельности, потому что рынок упал очень сильно, интерес к фондовому рынку пропал. То есть глобально мы добежали до показателей 1 миллион пользователей. Но ну вот после этого все изменилось, на самом деле, очень сильно у нас сорвался и раунд, и все остальное. Но сейчас компания перепрофилировалась, и она занимается играми, как ни парадоксально, То есть она до сих пор сохраняется. Хочется об этом поподробнее поговорить, потому что калифорнийский стартап
1: Давай. Михаил Гаврилов, вице-президент Банка Санкт-Петербург, а еще фандаш называется еще игровой симулятор знаешь такой такая гремучая смесь вот если просто рассказать про технологию да что надо сделать для того чтобы основатели фаундеры родом из россии могли основать компанию которая будет работать на американском рынке как это происходит онлайн регистрируем для компанию там, шаг номер два делаем вот это, шаг номер три вот какой-то есть вот набор технологических процессов, который ну, должен пройти каждый э, начинающий предприниматель для того, чтобы оказаться на, не на российском, ну, скажем так, на американском рынке. Это очень легко, на самом деле. Это вот Давай просто программа я думаю, будет очень всем полезно. Это.
0: Да, у страха глаза велики всегда. И мы на самом деле, когда начинали, тоже не, знаем, как, не знали, как это делается. Но по факту все оказывается очень легко. Да, ты, основ... ты открываешь компанию в Делавере, ее зарегистрировать можно полностью удаленно. Граждане России это может сделать? Можно ее даже на свою собаку зарегистрировать, потому что долавера уникальная юрисдикция тем, что она бенефициара, как у любой офшор, не раскрывает. То есть ты владеешь компанией, но по факту не так важно, кто ты и откуда ты. И до сих пор, на самом деле, несмотря на всю текущую геополитическую ситуацию, в долаве можно открывать компании с паспортом Российской Федерации. Это уникальная штука. Вторая часть. Нужно открыть банковский счет, потому что с ним происходят вся основная операции. Это сделать тоже очень легко, потому что есть компании, например, Mercury или Brex, которые открывают удаленно полностью банковский счет. Все, что нужно… Mercury тебе... –
1: это банк который для, стартап... для да, стартапов, да? Да,
0: и Brex тоже самое. Это вот mm -hmm. два банка для стартапов, которые без проблем открывают счет Удаленно. Что-то похоже на банк точка да? Да. Вот, типа по модели. Да. Только ничего подписывать не надо. Все это происходит удаленно. Все это происходит. Не надо приезжать, не надо брать билет на самолет. Все это можно делать удаленно. Uh -huh. Для этого нужно несколько вещей. Первая штука, которая нужно на компании будет получать, условно, местный там ИН, который на компании. Это можно делать через налоговые, можно делать через консультантов. Там цена вопроса условно 100 долларов. Там, да? После этого приходишь онлайн форму, заполняешь, тебе открывают счет. Если вдруг по каким-то причинам у тебя не получилось открыть счет в этих компаниях, не прошел compliance, там, не знаю, какая-то ситуация, там еще что-то, есть сервисы в США, которые позволяют выписать доверенность на человека от борда, от тебя как фаундера, и он пойдет и откроет тебе счет где угодно, хоть JP Morgan, хоть Morgan Chase, хоть Bank of America и так далее. Им также можно оперировать, то есть в этом вообще никаких сложностей нет. Ну, а дальше начинается процесс, если ты уже создал продукт, процесс фандрейзинга, а фандрейзить Делавер – это максимально просто, потому что все деньги привлекаешь по договор, который называется сейф. Это буквально пару страничек, он стандартизирован, где ты вписываешь компанию, оценку и инвестора. И дальше тебе приводят деньги на счет. вжух, все, у тебя как бы вся магия сложилась. У тебя как бы американская калифорнийская компания да, с офисом в Калифорнии, потому что у нас там адрес, на который приходит корреспонденция. Мы там ну, можно удаленно снимать. Это, это все дело удаленно, да? Нет, мы и... приезжали туда, но как ни парадоксально, следующая ситуация. У меня был очень странный путь. Мы в 2020 году провели достаточно несколько месяцев в Калифорнии до того, как началась пандемия. И в тот момент мы занимались созданием продукта. Я активно общался с аудиторией. Я там бегал по Стэнфордскому университету, показывал наше приложение, попросил попробовать студентов, получал фидбэк таким образом. То есть ну, это классическая такая работа с аудиторией, понять, как вот на том рынке реагировать на, на продукт, который ты делаешь, чтобы много денег в трафик не тратить. И когда мы поняли, что вот на тот момент он отвечал запросам аудитории, началась пандемия. И как бы Мы улетели. А в этот момент мы счет не открыли, банк не сделали, компанию не зарегистрировали. Ну, как бы не до этого было, ну, понятно. И все это мы сделали удаленно, поэтому, несмотря на то, что как бы мы вроде были там, но ничего этого не сделали, но вернувшись в Россию, вот я все это сделал удаленно. И, по сути, оперировали два года. Симулятор
1: фондового рынка, да. то есть человек, не рискуя собственными деньгами, может, да. э, условно, покупать акции реальных, ну, нереальных реальных, акции компаний, которые копируют там по цене, э, там падают, поднимаются и так далее, и он в чем это, это симулятор для того, чтобы учиться и потом перейти на фондовый рынок? В чем, его, как бы, в чем прикол ты этого симулятора?
0: Вот, теперь кто, самое кто, интересное. Кто, кто, кто
1: были эти клиенты?
0: Это школьники и студенты. Мы за основу взяли механику фэнтези спортс. Это очень популярное развлечение в Штатах. 120 миллионов человек играет в фэнтези американский футбол. Есть такая механика, как любому русскому человеку скажешь, ты знаешь правила, что, где, когда? И все скажут, ну, конечно, знаю. Ну, то есть американцы правила, что, где, когда не знают. Вот такая же разница с фэнтези sports. Любой американец знает, что такое фэнтези-спортс, потому что для них это религиозного формата развлечения. Если упростить, то это ты набираешь виртуальную команду реальных игроков из разных команд, которые будут играть на этой неделе, и в зависимости от того, насколько успешно они сыграли, ты столько получаешь очков. Uh -huh. Это такой легальная форма ставок на спорт со Букмек... сложной механикой. Букмекерская, да. такая игровая форма. Но легальная, абсолютно. да. То есть это как потому, что там есть нюансы, чем это отличается условно от, от ставок. Потому... Это более интересный формат. И люди, скорее, здесь играют не для того, чтобы денег травать а потому что это просто интересно. И вот мы взяли вот эту механику, переложили на фондовый рынок. То есть ты собираешься портфель из пяти акций, которые должны вырасти в течение дня больше всего. И в зависимости от того, на сколько процентов они выросли, эти проценты суммируются, и ты получаешь количество очков. И вот кто набрал больше очков, тот выигрывает в дневном соревновании. За это получают какие-то медальки-призы или там карточку, например, Amazon gift card на 50 долларов. Вот очень простая штука. А тогда как раз 2020 год... Рынок начал после мартовского падения начал дико отрастать. Как раз появилась куча ритейл-инвесторов, которые сидели дома и которые хотели поиграть. И аудитория подростков, у них не было простого и понятного инструмента для того, чтобы реализовать свои как бы, хотелки в, этом, в этой части. Если там, тебе 18 лет, ты, конечно, мог пойти открыть там, Robin Hood счет и инвестировать реальные деньги. А если тебе 16, 14, 15, у тебя никаких инструментов нет. А классические фондовые симулятор очень сложные. Да, там какие-то стоп-лосы, надо что-то ставить, какие-то какие графики смотреть, свечи тяжело. Очень сложный вход. Да? Люди любят, особенно американская аудитория, любит упрощенные модели. И вот в тот момент мы как раз вышли на рынок, и все получилось очень даже неплохо. У нас люди играли, соревновались, им очень нравилось, как бы они достаточно много времени проводили. Мы потом начали выходить на индийский рынок, привлекли несколько инвестиций, в том числе от американских фондов. Но потом, вот в начале этого года, рынок развалился полностью. Сейчас интерес к фондовому рынку минимальный за последние 20 лет. Все понимают, что там просто Красный океан. И, собственно говоря, у нас все метрики улетели глубоко вниз, и мы поэтому заморозили проект до лучших времен. Но лучшее качество команды переиспользовали для других вещей.
1: Если, Михаил, вернуться к инвестициям, к
0: инвестициям, к фондовым рынком. Ты сам занимаешься инвестициями? Ты имеешь в виду фондовый рынок? Да. Ну, вот последние полгода уже нет. До этого, конечно, конечно, инвестировал.
1: Какие акции, какие там отрасли были тебе
0: интересны? Ну, у меня только одна отрасль, которая мне интересна. Но это все, что связано с технологическими компаниями.
1: Ну, то есть ты занимался покупкой акций, которые были на IPO, и смотрел, и в портфель складывал те проекты, которые тебе были интересны? У
0: меня очень простая логика. То есть я не профессиональный инвестор с точки зрения фондового рынка и не являлся и на самом деле не очень хочу, мне не очень интересно. Но я верю в какие-то компании, которые, мне кажется, двигают мир туда, где мне нравится было бы жить через какое-то количество лет. И я рассматриваю инвестиции не как способ заработать, а как способ поддержать компании, чтобы они быстрее при привели нас к тому будущему, в которое я лично верю. Вот у меня такая немножко позиция.
1: Но если не секрет, ты можешь поделиться, какие есть компании или акции компании,
0: которые ты сейчас владеешь? Я продал все фондовый рынок, вообще весь. Но чем владел, могу рассказать. До того, как рынок там немножечко разрушился. Я не могу сказать, что я там очень умный и вышел до падения рынка, поэтому я словил падение тоже Большой хорошо. Опыт. Да, конечно. Ну, во-первых, Тесла. Я верю в то, что делает там, Илон Иванович Маск. Я верю, что... Тесла – это новый подход вообще к формированию автомобильной отрасли. Дело не в том, какой это автомобиль, а дело в том, что это гаджет, который обновляется. Да, это совершенно разный подход, в отличие гаджет от Гаджет на колесиках. Гаджет на колесиках. И, по сути, когда у тебя есть 10 Тесла, да, Тесла, она просто за счет новых прошивок остается настолько же актуально. Например, 10 BMW и Mercedes не остаются актуальными да, за этот промежуток времени. Это прикольно. Мне нравится смена парадигмы. И мне нравится, что это не электроавтомобиль, а мне нравится, что это именно гаджет. И вот в эту штуку я верю больше, на самом деле, чем электрификацию, хотя это прикольный sales point. Да, мне нравится, как компания очень... Amazon. Я считаю, что то, что делает Amazon, это потрясающе круто. Я считаю, что фигура Безоса, она очень интересная, которая развивается не только как компания, которая занимается доставкой, но и компания, как делает клауд мощности, например, да, которая предоставляет сервисы. Мне нравится та политика, философия, которая закладывает Безос в то, что он строит. Да, мне, например, совершенно не нравится Фейсбук, я в него не инвестирую, и я считаю... Мне вообще не нравится абсолютно все, что связано с Facebook. То же самое в Google. Я никогда не инвестирую и не буду инвестировать, потому что я не верю в долгосрочный успех Гугла, несмотря на то, что они монополисты сейчас. Вот. Ну а дальше всякие более компании, с которыми я лично знаком, например. Там ребята из Digital DigitalOcean. Да, это один из наших адвайзеров был, бывший CEO DigitalOcean, очень приятный человек. Вот. Вот, вот такие направления смотрю в первую очередь. Есть в поле зрения какие-то
1: компании, Акции бы можно было прикупить, которые, наверное, такой же
0: Amazon только минус 20 лет назад. О, uh, это самый сложный вопрос. Яндекс. <laughs> сейчас, сейчас я за то, чтобы прикупить акции Яндекса. Я фанат Яндекса, кстати. Мы вот не говорили про, а, про акции компаний да, российских технологических. Мы, наверное, говорили про западные. Но вот из российских однозначно Яндекс у меня по-прежнему сохраняется большое количество акция Яндекса, я считаю, что эта компания с точки зрения продукта в мире одна из лучших, если не лучшая. Это потрясающий пример компании, которая возможно не так и быстро, не так быстро у нее получается глобальная экспансия по разным причинам, но с точки зрения как компания это абсолютно потрясающее явление. Хотя я никогда не был фанатом Яндекса, в последние там лет 7, наверное, стал сумасшедшим. А сейчас нет, сейчас мне кажется на рынке на рынке акций сейчас, на самом деле, самое страшное время, потому что началась эра высоких ставок. Это, это большая... значит? Ну, ставка рефинансирования поднялась У -у -у. в США, она стала высокая. Это значит, что изменились правила, по которым пенсионные и фонды, и деньги фондов профсоюза... денег нет, да? Главное, на что влияет ставка рефинансирования, это правила, по которым огромные объемы ликвидности, которые лежат в пенсионных, фондах и фондах, которые отвечают за деньги профсоюзов, размещаются. И вот как только ставка рефинансирования растет, они начинают размещаться в трежерис, то есть в облигациях, облигациях да, казначейства американского правительства, потому что у них есть фиксированная и достаточно высокая по их правилам доходность из того, что гарантированная еще да, и не размещаются на фондовом рынке. И вот Это этот деньги оттоп, с фондового рынка уходят, падение рынка, а они являются основными двигателями. То есть, как ни парадоксально, ритейл-инвесторы, которые пришли, да, которые пришли инвестировать, там, не знаю, там, в Robin Hood, которые пришли инвестировать в Coinbase, там, там, Wall Street Bets, там, да, или так далее, это, это всплеск. Основные деньги, которые двигают реальный рынок, это пенсионные деньги, которые регулярно накапливаются, и деньги профсоюзов, которые копятся в бесконечном количестве. И вот когда их нет, на рынке ловить вообще нечего. И вот это самое интересное, что сейчас происходит. И если сейчас говорить про фондовый рынок, ну, Uh, у меня есть друг, который очень плотно этим занимается, он оставил деньги только в ресурсах. Причем, как не парадоксально, большую часть денег он оставил в воде. Потому что технологические компании — это компании, цена которых растет на ожиданиях. Сейчас ожидания у всех достаточно плохие, а ликвидности для того, чтобы наполнять их, нет.
1: Есть еще интересный проект э, из сферы... Ты про, говорил, стал, стал говорить про наставника — Солвери. Проект, где диджитал-специалист э, может найти себе наставника по той специальности, которую, может быть, только освоил, закончил. Надо, чтобы кто-то его за ручку по этой профессии провёл. Сам являешься наставником для кого-то? Вот прям на со... или, или где может, нет, не на этом проекте, может, где-то адвайзером каких-то проектов выступаешь? Да, конечно. Много я... таких
0: проектов? Достаточно, да.
1: Ну вот если в штуках перечислить, это сколько, 5, 10, 20? Нет, ну это больше 30. Больше 30, где ты... Имеешь определенную как
0: бы долю. Нет, То, не долю. Часто не долю. А вот если в классическом
1: смысле адвайзинга говорить, когда там 2-4% процента Если
0: я становлюсь адвайзером с точки зрения equity, я всегда да. кладу кэш. Мне очень важно, что если мне, у меня есть доля в компании, что у меня skin in the game. То есть мне -то очень, в игре, да? Шкура в игре. Я всегда свою долю подкрепляю деньгами. Это для меня категорически важный вопрос. Потому что... С адвайзерством есть самая большая проблема. Она возникает в момент, не когда адвайзер приходит в проект и получает в проекте долю, а в тот момент, когда проходит какое-то количество времени, и возникает всегда конфликт интересов, потому что фаундер отдал тебе долю в компании, и ты как бы вроде обязан контрибьютить для того, чтобы эту долю отрабатывать, но у вас очень часто могут не срабатывать ожидания, реальность, что адвайзер может дать на самом деле и что он дает в проекте. И это в 90% случаях, опять-таки, это опыт, это ни в коем случае, там не это прожитый мною боль болезненный, там, и опыт, да, сын ошибок трудных. А, поэтому я никогда не беру долю за то, что я трачу время, потому что время я готов потратить просто так, чтобы что-то посоветовать, что-то сказать. Если я беру долю, я кладу против этой доли кэш. Возможно… это ниже... ты идеальный адвайзер. А у, тогда у меня нет смысла самого. То есть у меня у самого тогда кончается мотивация в какой-то момент. А я человек, несмотря на то, что как бы думающий о будущем, я достаточно прагматичный. То есть я защищаю инвестиции. А еще я знаешь, про что думаю всегда? Про то, что вот мне это один умный человек сказал, там товарищ мой близкий. Он говорит, а зачем тебе иметь долю в проекте, в который ты не готов сам положить денег? И вот получается тогда, да, странная штука, что если ты настолько веришь в ребят, что ты готов тратить на них время, почему ты не готов потратить на них деньги? Звучит очень здраво. А еще это очень классный, это на самом деле очень классный… Маркер такой, да? Да, это очень классный маркер, когда ты принимаешь решение. Но приходит к тебе команда и говорит, слушай, Миш, будешь нашим адвайзером? И у тебя очень простой ответ на этот вопрос. Вот мы готовы тебе отдать N% процентов компании. Если ты готов подкрепить это деньгами, значит, ты действительно готов на это тратить время. И, значит, ты будешь ребятами заниматься и будешь заинтересован в том, что бизнес рос. А если ты не готов против этого деньги свои положить, тогда получается, что как бы, тебе это не надо на самом деле. И ты просто... Ну, у тебя обычная алочность срабатывает. Нет, ну я что-то получу, какую-то копеечку, какой-то кусочек, а вдруг у них что-то получится. И это всегда заканчивается плохо, в первую очередь для меня заканчивалось. Поэтому я для себя принял решение, что я только, только вот так.
1: Сколько вот, примерно в месяц... Писем и имейлов тебе приходят с предложениями инвестировать, стать наставником, адвайзером
0: и много таких финансовых бизнесовых предложений. Слушай, я не читал. Примерно не читал, порядок, ну, порядок. В районе пяти-шести в день я получаю вот стабильно. Иногда больше, иногда меньше. Ты все успеешь прочитывать как-то так? Нет. Какие-то по... есть маркеры, по которым опа.
1: Вот нужно что-то здесь внимательно посмотреть. Какие-то есть? такие стоп-линии, за которых тебе цепляется глаз, и ты понимаешь, что э, стоит внимания этот проект? Ну, в первую очередь,
0: как написано. Я считаю, что если человек не может формулировать свои предложения и мысли, то как бы, то он и бизнес построить не может. Это очень связанные штуки. То есть, если мне пишут там, там Михаил, привет, у нас крутой проект, будешь нашим адвайзером. Вот для меня это... Ну, как бы сразу. А если человек потрудился и написал, «Привет, мы занимаемся вот этими вещами, у нас сейчас вот такая вот стадия, на таком-то этапе мы находимся, я бы очень хотел с тобой поговорить на такие темы, потому что, мне кажется, вот в этом, в этом, в этом, в этом ты можешь нам помочь». Блин, я как минимум я вот на это точно отвечу всегда и готов буду созвониться. Ну, когда просто просят, у нас классный проект, вот посмотри материал, давай созвонимся. Угу. Что хотят, зачем, куда? Если они не понимают, что они хотят от меня, тогда я не смогу дать ничего этому проекту. Ты должен четко понимать, что ты хочешь, фокус на цели, и тогда ты этой цели будешь добиваться. Вот простые штуки. Пишешь, отвечаешь. Как потом сделку делаешь? А мы договариваемся всегда. У меня, у меня... Вот эта
1: оценка твоих вложений, как она происходит? У меня оценка очень... Я же всегда кэш ставлю против. Ну понятно, но оценка компании как происходит? Для того, чтобы определить... А, смотри, а давай так. А до этого есть инвесторы или нет? Ну давай, на, на, на твой вкус, да? Я просто мне сложно сказать, на какой стадии проекты приходят. Сам расскажи, может, пару интересных кейсов, запоминающихся. Слушай, или, или технологии, как это происходит.
0: У меня всегда очень простая штука. Это ты, когда инвестируешь в стартап, неважно, какая оценка сейчас. Важно, какая оценка может быть. И вот это ключевая штука. Если мы говорим, например, про российский рынок, ну, я все прекрасно понимаю. У меня нет иллюзий. Я знаю многих фаундеров, которые в России делали экзит. Российская оценка – это условно хорошего бизнеса при кэшауте, при продаже бизнеса. Это от одного там, ну, там, до 4 миллиардов, вот этот разбег. Медиана 1 1,5 миллиарда ты можешь получить за бизнес там, с определенными показателями. В долларах? Нет. В рублях. В России в рублях, конечно. Конечно, в рублях мы говорим. Стратегов мало покупает в основном одни и те же имена, да, мы все прекрасно знаем, там это Сбер, там, не знаю, Mail.ru Group, там, или VK групп которая сейчас называется, да, Яндекс не покупает, например, да, то есть как бы есть очень понятные там... Правила как... игры уже такие сложившиеся. Абсолютно. И ты понимаешь, какой, какая потенциальная оценка может быть у компании в, в момент кошельота. Дальше. Ты как инвестор, ты говоришь, а я чего хочу? У меня всегда риск реворд правильно? Я хочу сделать там, условно, x50 ⁇ на ранней стадии, я не инвестирую на поздней стадии, ну, только докладываю в те проекты, которые хорошо бегут уже, да, я понимаю, то есть я вхожу как инвестор на стадии очень ранней, либо как первый инвестор, либо как вот один из первых инвесторов. Второй момент, а сколько реально нужно компании денег для того, чтобы хотя бы потенциально добежать до тех показателей бизнеса, которые позволят сделать экзит. И вот дальше происходит ну простая математика что ты действительно можешь на каком этапе получить и сколько тогда стоит компания. Где-то это может быть условно 20 миллионов рублей, а где-то может быть 200 миллионов рублей. Все зависит очень сильно вот, непосредственно отрасли или компании. Ну, вернемся к проекту Solvery.
1: Основатель девушка, насколько я помню, да? Да,
0: Маша Конопелька. У нее есть основатель, Антон Волков, но, но основной основатель, фаундер, SEO — это Маша.
1: — Такая очень интересная бизнес-модель. Мы видим такой катастрофический дефицит специалистов. Видим очень много, знаешь, таких онлайн-платформ, там, Geekbrains, Нетологи и так далее, которые штампуют, э, по сути, там, в течение полугода, там, 7 месяцев специалистов, начиная от Data Science, заканчивая, там, stack разработчиками, которые, ну, там, приходя на работу, не всегда ну, понимают вообще, как бы, что надо делать. — вот эта модель, которую как бы, они нащупали, она растет? То есть количество людей, которые готовы быть наставниками, и количество людей, которые хотят подучиться у кого-то, это вообще как бы мировой тренд или такой общероссийский какой-то сложившийся паттерн? Как вообще в целом происходит вот, развитие IT-специалистов на рынке?
0: Это мировой тренд. Мы все пришли к тому, что IT стало очень разнообразной. То есть это не как раньше, там, да, был вот один разработчик, да, и все. Сейчас есть куча специальностей, подспециальностей, знаний внутри специальности, и на курсы, конечно, этого невозможно освоить. А тебе нужен в какой-то момент, как происходит вообще в любой компании, в том числе в моей, там, в липсофте, приходит молодой специалист, и первое, что происходит в компании, ему выделяют из опытного специалиста наставник. Потому что ему нужно разобраться в особенности, как в этой компании работают. Достаточно просто. И хорошо, когда у тебя в компании условно там 160 человек, например, работает, да, или в банке у нас, у нас то же самое, где работает там 800 айтишников, да, есть из кого выбирать, кто работает уже 5 лет. А если эта компания, например, молодая, где работает 10 человек, тебе нужно брать недорогие, но горящие глаза и каким-то образом пытаться их максимально заанбордить в технологию, в процессы, в нюансы. И при этом у тебя еще нет ресурсов, которые способны это сделать. Но тут появляется как раз такой проект, как Solvary. Второй вариант – это вообще история с карьерным треком. Люди, которые заканчивают курсы, они на самом деле ничего не понимают, что делать дальше. Потому что DevOps, DevOps – рознь, да, там, фронт-энд, фронт-энд – рознь, неважно, Kotlin это или Java там, да, все очень сильно различается. И для того, чтобы человека правильно подготовить к собеседованию, например, в крупные компании, да, тот же там, не знаю, там, Яндекс, там, Азон, там, Сбер, там, не знаю, Банк Санкт-Петербург, или даже там, не знаю, в какой-нибудь, да, нужно четко человеку, четко человеку объяснить, каких ему еще знаний не хватает для того, чтобы добежать до понятного э, уровня компетенций. И вот наставники как раз с этим очень круто справляются. Я вообще верю, что будущее образование это пир-ту-пир. Потому что все знания, они на самом деле бесплатны. Тебе не нужно идти ни на какие курсы для того, чтобы научиться программировать или научиться дата-сайенс или научиться до чему угодно на самом деле. Там solidity, блокчейн, разработки, всему чему угодно, рисовать все, что угодно. Никакие курсы не нужны. Эта вся информация бесплатно лежит в интернете. И все, что тебя отделяет, это тебе просто нужно дать фреймворк, по которому ты эту информацию будешь изучать. И мне кажется, что университеты – это потрясающая штука для фундаментальных знаний. Те знания, которые должны как по кирпичикам вкладываться в голову любого человека. Но специальные знания, прикладные, которые он использует в работе, это только пир ту образование. То есть пир-ту-пир это где наставник, который для тебя, по сути, является ролевой моделью специалиста, которым ты хочешь стать, тебе раскладывает, что тебе нужно изучить и что нужно узнать для того, чтобы ты постоянно рос в той специали... специальности, которую ты делал. Если даже советское время возьмем, люди приходили на завод, и мастер, он обучал на своем Мастер-наставник. Мастер-наставник. Ничего не поменялось. И вот это потрясающе. И мне кажется, что для многих... То есть я, мне не кажется, я знаю, что в Солгаре сейчас 800 наставников, которые в том числе а, со всех концов ну, там, планеты. Для них это не вопрос денег, потому что это наставничество стоит копейки. там Пару тысяч рублей за час работы с наставником это ничего. Для них это та самая потрясающая возможность делиться знаниями которое заложено в любом хорошем специалисте. Он хочет делиться. И для него это возможность это делать. И это, мне кажется, они как раз очень сильно попали в современный тренд. Ну, Такое немножко на волонтерство похоже как будто. Это и есть волонтерство. Это и есть волонтерство. это Люди любят то, что они делают. Крутой специалист, он любит то, что он делает. И он хочет передавать эти знания. И, как бы, ну, воспитывать молодежь, да, чтобы молодежь тоже осваивала профессию. Это очень ну, важное. Еще один проект он,
1: правда, переименован, я так понимаю, сенсера. Да, да,
0: да. Ну, он, он, он раньше терапию он раньше назывался, сейчас сенсор называется. Сенсер. Да. Да. Расскажи об этом проекте. Это ребята делают э, курсы по самотерапии на основе когнитивно-поведенческой терапии для американского рынка. То есть это набор лекций, которые человек слушает, если у него есть какая-то проблема психологически, например, он слишком тревожный, или он боится летать, или он только что пережил разрыв с партнером, чтобы прослушав эти курсы, ему дали инструменты, которые он сможет с помощью саморефлексии, задавая себе внутри правильные вопросы, сможет справиться с этими негативными чувствами.
1: А такой типа
0: психолог,
1: психотерапевт, плюс психотерапевт, да? Это или скорее, или что
0: это чуть-чуть это? Это, это попроще. То есть это скорее как headspace, да, Набор как, знаний Да, это набор, набор практик, которые ты можешь делать Для того, чтобы тебя отпускало, если совсем проще mm -hmm. от, Если у тебя что-то психологически вот, Тебя постоянно свербит, триггерит Вот, это вот Идея в этом, чтобы простой инструмент Самопомощи в каких-то определенных Психологических ситуациях, где действительно можно помочь человеку Сам как борешься со стрессом? Слушай, я Им питаюсь Я питаюсь как, стрессом ну, Понятно, что питаешь, как, как ты его утилизируешь? Никак, мне, я, мне нравится. Это странно. Поговорим об этом. Это очень интересно. Мне, мне нравится. Знаешь, как вот: я не знаю, мне, мне, я, не, я не понимаю, почему. Это, это? адреналинчик такой, получается. Я не прыгаю с парашютом, я не езжу на мотоцикле и все остальное. Но вот когда, знаешь, какие-то тренинги проводятся, и там есть в части тренингов какие-то истории. Я не большой фанат тренингов, но был на большом количестве тренингов за свою профессиональную карьеру. И там есть всегда тренинг на стресс, когда ограниченное количество времени, жесткие условия, ничего не понятно, надо что-то сделать, у меня всегда высшие баллы. Я не знаю, почему. Я не понимаю, почему. Ну, то есть вот, но чем, как-то, не знаю, суровее ситуация, тем мне не то, что комфортнее, но я себя в этой ситуации чувствую абсолютно нормально. Я, наоборот, знаю, что делать, как делать, куда идти и так далее. Как только все спокойно и все прям замечательно, в этот момент мне, мне нехорошо. Мне нужно себя снова ставить в ситуацию стресса стресс – это же тоже внутренняя реакция организма на какое-то событие. И ты можешь это использовать либо в созидательном, либо в разрушительном смысле. Правильно? Ты можешь как бы замереть внутри себя и пытаться контролировать то, что ты не контролируешь, а можешь, наоборот, это как бы… Ну, бей или беги. Бей или беги, а можешь гормонально вот эту реакцию направить на созидательные какие-то штуки. И дальше, на самом деле, там вопрос спорит генетики. Там, да, там есть лекция Роберта Сапольски, который про это рассказывает. Но базово следующее, что у нас эти реакции заложены в нашем как бы биологическом ходе Бей, беги или замри. И вот кому как повезло.
1: Ну еще есть такая аналогия, как всадник и лошадь. Лошадь это, то говорит, тот набор подсознательных и все, что говорится от ящеров нам досталось с точки зрения наших поведенческих паттернов. а всадник это твоя осознанность. Если ты лошадью начнешь управлять это одно. А можно лошадью не управлять, она может тебя нести, как говорится, и... И скинуть. И скинуть в том числе.
0: Очень хорошо. Вот абсолютно согласен.
1: Ну, какие-то набор практик все таки Звучит очень легко, да? Но вот если превратить это в какой-то набор практик, действий, которые могли бы люди взять с тебя пример, как к этому прийти? Вот как э -э, восполнять свою энергию? Ты об этом начали, говорить, что ты прям энерджайзер. Какие-то, может быть, э -э, есть механизмы, которые ты используешь?
0: Ну, смотри, первое, я всегда пытаюсь спрашивать себе один и тот же вопрос, чтобы что? Вот это для меня главный вопрос в жизни. Чтобы что. Я им не так давно научился, наверное, там последние лет семь, а, который я себе регулярно задаю. Когда я хочу сделать что-то, я себя спрашиваю, чтобы что? Я чего хочу добиться? У меня какая цель?
1: Истинные. Потому что иногда бывает, что на самом деле на поверхности лежит как будто одно желание, но если
0: в глубину посмотреть, то на самом деле желание-то продиктовано другими причинами. А для этого в первую очередь нужно сесть и разобраться, а ты чего в жизни хочешь. И тебе не обязательно нарисовать эту мечту в виде, там, знаешь, как эти были раньше карты желаний, когда клеили на холодильник, там, яхту, Феррари и так далее. Меня вот это вообще не интересует, потому что у всех свои карты желаний. Но... Ты себя проецируешь, как я работаю с собой. Я представляю себя через там, 10, 20, 30 лет, кто этот человек? Что его окружает? Какие люди его окружают? Я прям рисую себе картинку регулярно: типа что это за человек? И представляешь, как я не пытался, но в этой картинке ну, материальных благ нет, потому что они это производные, да? Я понимаю, что это человек, который создает вещи, которыми пользуются люди который гордится тем, что он делает с точки зрения продуктов, которого окружают умные, талантливые, интересные люди, гораздо умнее его, у которого вокруг есть люди, с которыми он, общаясь, получает тот бесконечный заряд знаний, мыслей. Он со многим не согласен, но в этом и прелесть, потому что ты открываешься, ты слышишь других, ты слушаешь других, ты не догматичный в своем суждении. Блин. И оказывается, что... Каждый раз я себя, когда спрашиваю о каком-то действии, уехать или остаться, инвестировать или не инвестировать, я смотрю на эту штуку, следующее. Это меня приближает к той картине мира, в которой я хочу оказаться или нет. Вот и все. И какой, какая бы сложная ситуация ни была, я пытаюсь ее разложить на атомарные вещи. Да? Вот это первая часть. Вторая часть. Я как бы я стойк. И мне очень нравится эта философия. И она меня на самом деле очень сильно защищает, как зонтик. Потому что я не влияю и не думаю о том, что я, на что я не могу повлиять прям сам. Если сейчас на улице идет дождь, я не могу, как бы я сильно не хотел, какие бы посты в Фейсбуке я не писал, как бы сильно я не кричал, я не остановлю дождь. Но я знаю, что дождь закончится. Я могу сидеть в теплом помещении. Это мой выбор уйти в теплое помещение и переждать дождь но стоять под дождем и кричать, насколько он ужасен и портит мне жизнь, это никак не повлияет на ситуацию. И нужно учиться разделять вещи, на которые ты способен влиять, и на которые ты не способен влиять. И насколько ты хочешь на них повлиять. Потому что, например, там, в Арабских Эмиратах ребята делают стартап, который называется Rainmakers Company, который как раз вызывает дождь. Вот они пытаются на это повлиять. Для них это важно, понимаешь? Для меня это не важно, потому что я про другие вещи думаю. Вот. И, такое, и такое ты спрашиваешь себя везде. Событие, которое сейчас триггерит в тебе стресс. Ты способен с ним что-то сделать. А дальше мне очень штука нравится, которую там, мой другой друг, основатель диджитал-агентства достаточно крупного в России, советует. Он всегда напиши, говорит, карту риска свою. И дай им веса. Дай им оценку в процентах, в процентном соотношении, что действительно может случиться. И ты удивишься, насколько... Какие-то риски, о которых ты с утра до вечера думаешь, на самом деле несущественное. Есть простое математическое упражнение, которое мне всегда в этом случае помогает. Я очень боюсь летать. И все боятся летать, кого я знаю вокруг, и по крайней мере, мало кто такие спокойные. Ну окей. По сути, шанс твой погибнуть в момент, когда ты едешь в такси в аэропорт, выше, чем намного причем, в десятки раз, в сотни раз, чем в тот момент, когда ты сел в самолет. Но мозг совершенно по-другому на эту штуку реагирует, правда? Но когда ты начинаешь эту штуку переносить на бумагу, ты совершенно по-другому на, на, на эти вещи смотришь. Звучит очень легко.
1: но просто проблема в том, что нашим алгоритмом там 5 миллионов лет, они настолько жестко прописаны, что э, включает ты э, всю подкорку головного мозга, все свои лобные доли, это очень сложно иногда себя, э, наверное, перестроить. Но у тебя это
0: удается, я так понимаю. А ты же это визуализируешь, то есть ты же с этим работаешь. Понятно, что у тебя внутри сидит ящерица там, или обезьяна, которая кричит очень сильно. Беги, там, да, там, зам, замирай, что-то делает, ты должен что-то делать. Но у тебя же есть... Ты же наездник, а ты же, ты же не лошадь. Ты садишься и пытаешься работать... Свой мозг, мозг против тебя работает. И тебе нужно... там Разные части мозга работают против тебя по-разному. Да, какая-то за, какая-то против. И ты садишься и пытаешься всю эту штуку разложить. Смотри. И пишешь прям карту рисков. Чего я боюсь? Шанс того, что это произойдет. Как это повлияет? Какой самый плохой результат? Есть на Ютубе классные видео, там, да, именно типа как оценивать риски. Есть шикарная книга, сейчас вспомню, как она называется. Принцип ставок. Вот mm -hmm. это называется книга "Принцип ставок". Потрясающая книга. Как чему нужно можно учиться у похерных игроков. Ты каждому своему решению не говоришь, оно правильное или неправильное. Блин, так нельзя жить. Ты ему присваиваешь как бы процент успеха. вероятности успеха и дальше ты считаешь от него мат ожидания. И как ни парадоксально, люди, которые заканчивали технический вуз, это делают элементарно, а люди, которые не заканчивали технический вуз, этому обучаются за 15 минут. Как считать мат мат ожидания? Давай, это же очень простая штука. Да ты говоришь, самый простой пример с лотерейным билетиком. Ты говоришь, я потрачу 100 рублей, чтобы купить там лотерейный билет. Да? Я могу выиграть в лотерее миллион рублей, но шанс, что я выиграю, там 0,001%. Мы этот 0,001% умножаем на миллион, получаем вместо 100 рублей, получаем 10 рублей. Блин, оказывается, 100 мат. Ожидание отрицательно от этого решения. То есть ты тратишь больше, чем гипотетически сможешь получить. И вот когда ты такими вещами начинаешь в жизни пытаться оперировать, у тебя эта штука срабатывает достаточно неплохо. Другая тема, которую можно всегда руководствоваться, это Гантель Талеба принцип. Он это говорит про инвестиции в активы, на сим Талеб, но я, я это применяю практически во всех сферах жизни. Самое поганое решение – это решения, которые не слишком рисковые, чтобы дать тебе действительно огромный профит в результате. То есть не то, что можете дать там X100 в качестве жизни или X100 в да, заработке или еще что-то. Но и при этом не, не настолько надежные, чтобы тебе условно никак не навредить. То есть как Каталеб говорит, ты должен инвестировать в активы следующим образом. 80% ты должен вкладывать туда, где тебе будет минимальная, но гарантированная доходность. А там 80-90%, а 10% в супер рисковые, но активы, которые тебе способны радикально изменить твой портфель. X100 дать, X200, X300, там, X1000. Ну вот почему я инвестирую в стартапы, например, там, да, а не вкладывая все деньги там, в фондовый рынок, да, потому что другие иксы. Но 80%, все, что посередине, это очень поганая математика, потому что это и небольшие иксы, и еще шанс потерять. И вот когда ты принимаешь любые жизненные решения, мне очень нравится про эту штуку тоже думать. Как вот это решение повлияет на твою жизнь? Если оно гарантированно тебе даст чуть-чуть лучше качество жизни, это нормальное решение. Если оно очень рисковое, но способно ну, радикально изменить твою жизнь, радикально я имею в виду изменить качество твоей жизни радикально, оно тоже имеет право место быть, рискануть можно. Но как бы ну все, что посередине, оно как бы бессмысленно с точки зрения математики, с точки зрения как бы шансов. Да, может повести. Но это такое, если ты упов, ну, как бы уповаешь на случай, ты же в жизни принимаешь тысячи решений, сотни решений каждый день. Если ты постоянно делаешь бэт на случай, а как бы они на систему, то тогда ты не можешь двигаться вперед, да, тогда у тебя качели. И поэтому все те люди, которые выигрывают в, в лотерею гигантские суммы, они все теряют деньги. Не потому, что они глупые, не потому, что они не талантливы, просто потому что они не умеют принимать решения. Они приняли решение, им повезло, и им кажется, что им повезет еще раз. Но это неправда. Вот такие уникальные штуки.
1: — В целом, мы говорили с тобой о многих таких успешных делах, угу. успешных проектах. Давай продолжение до темы. Вспомним, если есть такая возможность и силы, прикиньте, фейлы, прикиньте, неудачи, которые, знаешь, вот прям врезались. И мне кажется, будет очень интересно их тоже от тебя услышать. — Слушай, каждый день. Каждый день у меня ну, про Вот такие неудач. вот, пару таких
0: жизненных, троечку. Или в бизнесе. Последний прям вот последний проект мы запустили в бизнесе. Прям последний проект. Я проинвестировал в проект, который называется Tribal. Это система, которая позволяет встраивать там, социальные функции в мобильные приложения. И мне в тот момент, когда ребята пришли, и фаундеры классные. И вообще Это все... комьюнити, чтобы формировать, да? Да, да. То есть у тебя есть мобильное приложение. Ты хочешь, говоришь, а, вот я хочу и своих пользователей формировать комьюнити внутри моего мобильного приложения. Не уводить их в Facebook, в Telegram, там, WhatsApp mm -hmm. или куда-то еще. Я хочу, чтобы у меня внутри прям был условно внутренний Facebook, чтобы они могли между собой переписываться, постики писать и так далее. Блин, мне понравилось, я проинвестировал. Хорошую сумму денег положил. Окей. Okay. Это вот... Не, Ребята... не, не полетело. Не полетело, сейчас расскажу. Ребята начали общаться с пользователями приходить к то есть они начали прямо с ним регулярно они говорят ребята мы делаем такую фишку кто делает мобильное приложение или веб-сервис приходить к нам все приходят на, на звонки с удовольствием назначают демо а потом оказывается, что никто эту штуку не встраивает к себе. Почему? Потому что оказывается, что все боятся. А вдруг начнут то начнут какую-то там не непри... пошлости постить в комьюнити. А у нас нет комьюнити-менеджера. А мы не знаем, как этим управлять. А мы не умеем это делать. А у нас другие сейчас приоритеты у разработки. Они вот баги чинят, потому что у нас там форма оплаты не работает. А вы говорите, строить что-то, хотя там встраивать 15 минут. И оказалось, условно, что вот они через 100 компаний прошли, и три компании из 100 встроили себе эту штуку. Ну и понятно, что это как бы ну, оказалась неуспешная штука. Причем вот со всеми, кто с кем я не разговаривал, с инвесторами, с которыми мы вместе разговаривались, и говорили, боже, блин, офигенная Значит, идея.
1: Представь, в Алберрис появился внутренний чат всех покупателей, да, казалось бы. Класс.
0: Оказалось, нет, понимаешь, да, вот у рынок, ну то есть нам кажется со стороны, что это классно, но, но это фейл, деньги потеряны, деньги списаны, но мне кажется, во-первых, это офигенный опыт. А какой опыт, какой урок ты взял? О, три урока. Я обожаю. Я всегда, я обожаю неудачи. Неудачи это мой, это вот это вообще мой хлеб. Я в компании создал во всех своих компаниях, которыми я занимаюсь, или как там, как фаундер, как основатель, как адвайзер, я создаю культ неудач. Вы должны прибегать горящими глазами с словами Миша, я облажался. Сейчас расскажу, что я узнал. Это это самое вкусное, потому что успех это часто ошибка выжившего. Очень часто. Это часто фарт, это часто везение. Неудача это всегда повод для рефлексии и нового опыта. И вот надо так ее воспринимать. Ты заплатил за новый опыт. Первое. Что важно, не сколько компания отреагировала, когда ты делаешь B2B-продукт, на демо, а сколько из демо решила делать пилот, какая у тебя конверсия из демо в пилот. И вот это фантастика. Потому что сейчас у нас другой проект, который с Булатом как раз. Там конверсия из демо в пилот 90%. То есть 10 компаний приходят на звонок, 9 тут же просят пилота быстрее запустить, очень хотят только дойти продукт. Там была обратная ситуация. Да? То есть нам казалось, что компании, которые записываются на демо, это есть сигнал от рынка, что это нужно. Нет, оказалось, что это как бы все Просто первое кайцание, оно ни о чем не говорит, да, им интересно, но по факту не нужно. Но интересно, но не нужно. Угу. Понимаешь, да? То есть это вот, это вот первая часть истории. Между ними пропасть. Между ними пропасть. Между ними пропасть, Да. А, вторая штука, которую опыт узнал. Нужно сразу понимать, а какие ресурсы на стороне клиентов дополнительные, которых у них сейчас нет, потребуются для того, чтобы использовать B2B этот софт. Если это нужен новый человек, которого в компании никогда не было, это огромная пропасть конверсии. Они не знают, где убрать, как нанимать, откуда приводить. Что-то менять у себя. Что-то менять у себя. Казалось бы, ну что сложно, нанять контент-менеджеры, там, ну, это, слушай, ну это студенты делают не так плохо, на самом деле. Оказалось, что это для многих просто ну, вообще нереально. Ну, то есть это прям какая-то. То есть надо четко понимать, что это должно быть, если ты делаешь b инструмент, что это должен быть инструмент уже человека, который есть в компании. И таких людей в компании должен быть, то есть в каждой компании должен быть такой человек, которому ты даешь этот инструмент. Это вот, это вот классная штука так на самом деле.
1: Улучшайзинг должен быть, да, каких-то
0: процессов. Да, да, да. И третья штука, что, конечно, надо... это очередной раз, это мой урок всегда, надо еще быстрее уметь умирать. Задача стартапера быстро умереть. Или быстро вырасти, или быстро умереть. Нет ничего хуже, чем стартапы, которые тянут лямку на протяжении нескольких лет, потому что первое, они на самом деле просто оттягивают неизбежное. Второе, они в этот момент, как люди, у которых есть энергия, есть потенциал создавать из ничего что-то, теряют время. И на самом деле они теряют.
1: Она но их теряется со временем, да?
0: Еще Конечно, но когда ты тянешь вот в этом состоянии ужасном, что вот у тебя не получается, что вот. А где грань?
1: Ты совершил то количество действий, которое привело бы результату. Или ты, может быть, еще не совершил, она просто еще, как говорится, прикладывает усилия. Грань к тебе. Понятно, но фаундер говорит, что мы еще не все, не все действия совершили, мы не всех обошли, мы не всех до секты несли, не всем цены сформировали. Вот нам еще Отлично. нужно вот
0: делать, делать, делать. Слушай, я всегда честно спрашиваю, а ты-то сам веришь в это? Вот ты готов, ты, ты действительно, ты это делаешь потому, что у тебя есть обязательства передо мной, перед другими инвесторами, перед сотрудниками, с которыми ты работаешь? Ты почему это делаешь? Или потому что ты реально веришь в то, что ты способен это сделать? Вот, вот, вот где честный ответ? Вот если бы у тебя не было обязательств... Ты оставил бы и ушел бы. Например. Ты ушел бы делать новое, или ты бы продолжил это делать? И вот это самый честный ответ. Потому что без энергии фаундера, сколько бы он попыток не предпринимал, это будут не попытки фаундера. Да? Фаундер сильнее, чем любой наемный сотрудник в сто раз, потому что у него есть энергия, которой нет там у меня, когда я в найме работаю, потому что это не моя компания. Да, как бы Я крутой, я могу быть очень крутым профессионалом, но у меня нет той энергии изменений, которую я могу каждые пять минут менять всю организацию, поворачивать в другую сторону, да, когда, как я фаундер. Если у фаундера закончилась эта энергия и остались просто обязательства, это мертвая лошадь. И есть примеры, когда что-то происходило и такие компании выживали, но их минимальное количество. Я как инвестор всегда говорю, иди, сделай новое. Я, я проинвестирую в тебя, я верю в тебя как в человека. Потому что я, я верю, что не с первого раза получаются хорошие вещи. Я верю, что ты должен набить определенное количество шишек для того, чтобы все-таки создать компанию, которая полетит. Это нормально. Просто делай это быстро. Это очень сложно, особенно в нашей ментальности. Да, мы же все выросли на определенных сказках, на определенных фильмах, на определенных книгах. И нам говорят, ты должен до последнего стоять, пока вот ног не останется. Но в случае стартапов это не так. Ты должен до последнего стоять на пути в желании создать что-то крутое. Вот это правда.
1: Михаил, ты говорил про Стэнфорд, когда ты там жил и, я так про понимаю, проходил обучение. Курс, я не знаю, как он называется. Про, про то, как, что надо знать и как надо делать чтобы э для быстрорастущих компаний. Собственно, о чем мы, мы говорим. Ты говорил, что это супербомбический курс. Какие три навыка или три знания для того, чтобы компания быстро росла?
0: Ну, смотри. Первая штука, которую очень четко нужно понимать на раннем этапе. Фаундер продает сам. Вот как ни крути. Отличие вот этой истории с лимонадом около дома. да, Она то, чего у нас сейчас нет и что нам нужно обязательно построить все вместе. Когда ты учишься продавать с первого дня своей жизни, ты должен это делать. Компания быстрорастущая строится на том, что фаундер продает сам. Продает сам не потому, что он лучший продавец, а продает сам, потому что он в этот момент получает сигнал от рынка, который он не получит, если в цепочке пятый, шестой или седьмой человек внутри. И ошибка большинства основателей с нашей ментальностью, именно я в том числе много раз, когда ты поручаешь самую важную работу в начале этапа компании, такая, как продажа своего продукта другим людям, они лучше тебя, как, чем продавцы. Они профессиональные Проблема не в том, насколько хорошо они продают. Проблема в том, что ты в момент диалога с клиентом или там с пользователем слышишь то, что они не слышат. Они не слышат, потому что это не их продукт, потому что их цель продать. А твоя цель на самом деле в момент продажи не продать, а понять, чего не хватает, чтобы покупали вообще без, без разговора. Mm -hmm. Это вот первая очень важная штука. Вторая очень важная штука, что рост это все. Если, вас недо... ну, если как бы, единственное, что вас волнует, это рост, все остальное не должно волновать вообще абсолютно. Рост в компании ⁇ это самая ключевая штука. Вопрос самый главный. Вот третий пункт очень важный про эту штуку. Что такое рост? Ну, а что очень, такое рост? очень часто ты ошибаешься в том, что такое рост. И ты растишь то, что на самом деле растить не надо. И я ошибался. Например, вот Fantasy Invest, тот самый пресловутый. Мы росли в мао Дау, у нас были сумасшедшие показатели, но на самом деле это была неправильная метрика. Мы не в этом должны были расти. Надо определиться. То есть мао Дау раз, то есть у рос шел, но в какой-то да. момент просто они все ушли, да? да?
1: Это имеется в виду? Да, да, да. Ты вроде как в цифрах видишь, там, 500, 600, 700 тысяч, но в какой-то момент просто ты не создаешь ценность, там… Когда тяга рынка заканчивается... Трекшн пропал,
0: и пользователи не возвращаются. Иногда тебе везет, и у тебя есть тяга от рынка. Почему-то люди приходят в твой продукт. Но если они там не задерживаются, если твой продукт не создает для них достаточно ценности для того, чтобы это стало частью их жизни, тогда тебе не спасет никакой Маудау в какой-то момент. Он тебя не спасет в тот момент, когда твои конкуренты начнут вкладывать больше в рекламу или в маркетинг. Ретеншн очень важен engagement, retention. Это да. имеется да. в виду. Важно, самое важное, что рост у тебя должен, то есть ты должен понять, что делает твоего пользователя довольным, счастливым, и, как бы, и что для него создает ценность, и вот из этого сделать свою ключевую метрику, и вот из этого и ее растить. И вот тогда рост – это на самом деле про эту штуку. Вот это, это очень просто звучит, но когда ты любой стартап начинаешь препарировать или компанию, да, ты в этот момент начинаешь думать, блин, а ведь это неправда, что как бы потому что ты начинаешь каждый раз, перебирая метрики роста, ты понимаешь, что ты сам не до конца понимаешь, в чем ценность твоего продукта для пользователей. Очень сложное упражнение, которое кажется очень простым. Очень сложное упражнение. И самый прикол в том, что, как ни парадоксально, мы очень любим чужие истории. Да? Мы говорим: ну вот у Shopify вот такая метрика, давайте выберем то же самое. Нет, у Shopify совершенно другие вещи. Там внутри. Вот, это, вот эта метрика роста, которая, она это маленький кусочек айсберга, а на самом деле все находится внутри, а ты на самом деле другой. И тебе нужно определиться, в чем ты ценность на самом деле даешь, для того, чтобы из этого сделать метрику роста и из этого расти. То есть это, в общем, как ни парадоксально, самые простые вещи, самые сложные.
1: Михаил, у тебя есть такой тезис. Не изобретайте велосипед, берите пример Ван Гога, копируйте. То, что есть, и будет вам счастье. Mm. Ты реально в это веришь? Полностью вообще на 10%. А как можно YouTube скопировать, TikTok Очень скопировать? Легко. Очень легко. Ты просто берешь и копируешь. Слушай.
0: понятно, что. Объясни эту философию. Я не понимаю, почему IT учат по-другому. IT-предпринимательство учат по-другому. Это же тоже, это, по сути, функция искусства. Успешный, ну, да, успешный, такой, успешный стартап – это то же самое по факту. Но ну, Если вот совсем абстрагироваться от показателей, это как успешный хит музыкальный или успешная картина какого-то там художника. Это то, что стало массово популярным по каким-то причинам, наборам вещей. Как это происходит? Но, но при этом, когда мы говорим про каких-то успешных музыкантов или когда мы говорим про успешных э, художников, или про успешных режиссеров, которые создают культовые картины на, на весь мир. Безусловно, из них есть 0,1% людей, которые самоучки, которые взяли и из... ни из чего создали потрясающую вещь. Они гении таких людей. Микропроцент. Я не такой. Я таких не знаю. Очень хочу, чтобы вокруг меня такие люди были. Там, я знаю, там прекрасно там, что Паша Дуров такой человек, например, да, по, по сути, который создал. Хотя, скопировав Facebook сначала, да, но не принципиально, что он без фундаментальной базы это создал. Да, Facebook тогда тоже был маленький. Да, а я не понимаю, почему делается по-другому. На мой взгляд, и как мы, по крайней мере, внутри нашей компании, там микроакселератора ты берешь продукт, который есть на рынке, и говоришь: Я делаю его копию, я не бьюсь за бизнес-результат. Но в процессе, пока ты это делаешь, делаешь его лучше, да? ты делаешь его другим. Ты, делаешь его, ты, его, ты его делаешь отличающимся. Но вначале ты должен научиться, ты должен сто раз нарисовать классический пейзаж для того, чтобы понять, что твой мазок, он другой. И вот эта удивительная штука. Нам кажется, что стартап – это твоя какая-то бесконечно уникальная идея, которая тебя должна волновать. Это неправда. Точнее, это правда, но… Не надо на этом
1: заморачиваться. В таком смысле, что ты должен быть Стив Джобсом для того, чтобы… Сразу uh, делай iPhone. Yeah.
0: Стив Джобс, они паяли, блин, в гараже компьютер. Из и палок, простите, из бамбука и скотча, из микросхем, которые покупали в магазине. Они делали отвратительный по качеству продукт. Он не создавал iPhone самый первый раз. Все, что сделал Джобс потом, это уникальный путь, в рамках которого он складывал компетенции в свою копилочку бесконечно. Не пройдя
1: этот путь,
0: не было бы да. этого продукта но нам-то кажется, что мы сразу должны вот такие вылупившиеся из яйца сразу делать iPhone, это неправда. И очень простые примеры. ну мне кажется, есть несколько секретов, которые определяют успех. И вот по крайней мере из тех людей, которых я считаю успешными, которые мне нравится, как они делают. Первое, они делают продукты, которые, которыми они сами пользуются, которыми лично нравятся. Второе, они перед этим на самом деле проходят большой путь. Они пробуют экспериментируют. У них не получается с самого начала, там, да? Там, и третье, они заражают все, все ну как бы энергии вот, других людей.
1: Ну, вот мы постепенно добра... добрались до, до крипты. <am repertoire> ты, ты веришь в эту индустрию сравнивши ее с вебом 2005 -го года, с App Store 2007 -го года, когда все только на заре все это начиналось. Но вот если говорить про игры, э э ну да не кажется, это просто финансовые пирамиды определенного рода, потому что плейтер источником выплат является приток новых клиентов. Сейчас так и есть. А как ты видишь в долгосрочном плане, и вот вы эту платформу делаете, что ребята, приходите, разрабатывайте игры, и в эти игры будут люди играть и зарабатывать. Но вот эта коренная как бы сама бизнес-модель самой игры, она предполагает, что деньги выплачиваются за счет притока новых клиентов. И рано или поздно он все превращается в скам. Это... Хороший пример – это нашумевший проект, наверное, знаешь, Степан,
0: кроссовочки. Конечно. Да, так и есть скам полный. Смотри, давай, поехали. Первое. Я в интернете с 1996 года, как не жутко это звучит, да, из тех самых модемов еще когда мама ругала, что ты связь занимаешь, это карточки ходил покупал покупал да, для того, чтобы пользоваться. Там поминутные картинки по 20 минут грузились. Когда потребительский интернет появился, непрофессиональный, который использовался там, в научных учреждениях и так далее, потребительский, это было место чего? Пиратского контента, порно и казино. Любая новая технология, в которой нет регулирования, в которой не зрелого общества, это всегда скам. Вот как ни парадоксально это звучит. Да, фондовый рынок, крах фондового рынка 1920 года, 1927 года в США, потому что фондовый рынок был скам. Все, что появляется новое, всегда проходит этап становления. Пузырей этап... определенных, да? 2001 год, пузыри доткомов, скам потому что все приходили и рассказывали инвесторам, банкирам, которые ничего не понимали в интернете, никогда в жизни в нем не были, не видели его, да? что типа вот есть patch.com, и завтра вся Америка будет покупать товары для животных только в интернет магазин а это индустрия на 50 миллиардов долларов. Верили, вкладывали огромное количество денег. Мы знаем с тобой, чем закончилась эта история. Сейчас то же самое. То же самое. Есть важные вещи, которые отличают этот переход. Это первый стейтмент. Да? Нужно понять, что это первая часть, про которую любая индустрия, которая не зарегулирована и которая дает новые возможности, проходит этап скама. Вот так это устроено. А, ну, и мы помним, там даже, да, там, покерные салоны, вот эта вся история. То есть, ребят, ну, в общем, это нормально. Ну, в смысле, просто надо принять, что это часть индустрии. Она переходит. Сейчас это заканчивается этап скама. Славьте Господи. Первая часть. Вторая часть фундаментальное отличие. Web 3.0 от гейминга Web 2.0 — это возможность владения ассетами, которые ты покупаешь. Это открывает для тебя, как игрока, возможность гораздо более ну, интереснее управлять игровым процессом. То есть это действительно твой ассет. Ты можешь переносить его из одной игры в другую. Ты можешь им торговать открыто, они а через какие-то биржи аккаунтов. Там, да? То есть, и сейчас это все происходит. То есть индустрия давно пришла к тому, что есть группа игроков, которые тратят сотни часов в неделю для того, чтобы прокачивать персонажа, а потом продавать этого персонажа через форумы другим людям, которые не хотят тратить сотни часов. То есть это уже существует. Но текущая бизнес-модель игровых издательств, это максимально блокирует и старается от этого избежать, потому что весь их бизнес построен на других моделях. По сути, Web 3.0 Gaming – это ответ на запрос аудитории. То есть аудитория это уже делает в играх там, типа там, World of Warcraft, там, да, или там танки те же самые, там да, League of Legend, Dota, где угодно. То есть они уже продают свои ассеты, но делают это условно незаконным путем. Есть запрос на это, ну прощение, ну на, на то, чтобы убирать эти биржи, и все остальное. И вот Web3 крипта позволяет этот процесс давать. И теперь третья важная штука. В игровой индустрии было несколько коренных переходов, которые радикально изменили, как, как устроена игровая индустрия и какие в ней основные игроки. Давай даже прям совсем от царя гороха пойдем, да, 80-е годы, 70-е это эра игровых автоматов, когда компании, которые производят Игры, по сути, производят игровые автоматы, и весь бизнес построен на том, что люди приходят в салон и платят монетки за то, что поиграют в Street Fighter. Потом появились приставки, и игровые компании. Умерли те компании, часть, а часть родилась новых, которые делали игровые автоматы, и начали делать компании, которые делают картриджи или диски для приставок. Потом появились компьютеры. Еще поменялось. Но самый главный переход произошел там, 12 лет назад, когда разработчики игр... Пропустили момент крупный, когда появился free-to-play. И для них это звучало тоже дико. Как мы можем игру давать бесплатно? Ведь она стоит 65 долларов, мы на нее потратили там, 20 миллионов долларов в производстве. И они понимали, что игры можно продавать только завесив билбордами всю 42-ю, да, или всю Пикодиле, да, или не знаю, там, новый арбат, да, или еще что-то. И вот в магазине Virgin Store, Virgin Megastore новый диск с игрой там, Diablo, там что-то там. Да. И только так. И они пропустили этот момент. Но помимо того, что произошло момент изменений бизнес-модели, когда оказалось, что игроков в мире не 200 миллионов, а 2 миллиарда, потому что мобильные телефоны стали гораздо более популярны, чем лэптопы или тем более игровые приставки.
1: То есть интернет залез в карман.
0: Интернет залез в карман. Пришел, Ис да. Да. И Google, и Apple дали возможность быстро оплачивать внутрь, внутриигровые покупки. Оказалось, что freemium-модель free-to-play, когда ты играешь, и потом чтобы играть еще лучше или чтобы играть еще быстрее, ты должен платить. Что на этой волне выросли новые гиганты, типа Зени, там, да, там, Nexter's, там, Playrix и так далее. Многие, кстати, ребята выходцы из, из России. И оказалось, что это совершенно дивно нового мира. А все старые компании, они либо, ну, как бы продолжили выпускать большие тайтлы, либо начали умирать. И сейчас даже компания Blizzard не выдержала и выпустила мобильную версию Дьявола. Но почему это произошло? Потому что игра на приставке... Радикально отличается от игры на мобильном телефоне. Другие контроллеры, другой оп Gameplay, опыт пользователя другой. геймплей, ты не можешь просто там дум перенести на, на мобильный телефон, невозможно. И начали рождаться тайтлы, которых никогда в жизни не существовало. Да? Там вся кендлес раннеры, там три да, в ряд то есть какие-то уникальные вещи, которые адаптированы исключительно под форм-фактор технологий, который до этого был невозможен. И все поменялось. А потом интересная штука такая была. Потом ВК, например, и Facebook ввели свои платформы социального гейминга где очень важная часть игры это взаимодействие с друзьями. И на этой волне появилась новая ряда компаний, которые делали именно социальный геймплей. Там вообще дело не в графике и даже не в процессе самой коры кор игры, а именно в процессе взаимодействия между игроками. Ну, то есть сумасшествие Миллиардные компании, которые раскрыли этот бизнес. Что сейчас происходит? По сути, если совсем упростить конструкцию, максимально упростить конструкцию и не навязывать блокчейну тех качеств, которые в нем нет. Блокчейн это просто лоу-код репозиторий, то есть любые игроки, которые, точнее, игроделы, которые делают игры, имеют возможность без геморроя встроить себе огромную бесплатную условно билинговую систему и базу данных ассетов и управлять этим. Если ты делаешь мобильную игру и хочешь, чтобы там ходили ассеты, чтобы пользователи их продавали, делал внутренний маркетплейс, боже, это работы на год, там, команда из огромного разработчика, тебе же нужно все это прописать, биллинги, вот это хранение айтемов, правильно, учёт их по разным... Блокчейн за тебя решил все эти проблемы. Web 3.0 дает тебе возможность использовать, в смысле, распределённые репозитории, за которые ты не платишь, которые ты не держишь на своих серверах, блин, вообще просто офигенно. И время, мне кажется, такое, что сейчас будут перепридумываться механики, который использует все фишки, которые дают распределенный репозиторий, и дает игрокам реально крутой, интересный геймплей, а не скам. И запрос на скам уже отмирает. да, Мы уже все, наелись. Да? Вот эта история, что типа приходи, играй, получай деньги. Я в эту штуку не верю. Наш основной посыл в том, что мы верим в игры, которые типа play to enjoy, играю, чтобы получать удовольствие. И maybe earn, то есть если вдруг тебе нужно будет продать какой-то сет, обменять его или отдать другу, подарить маме, что-то еще, вот. Но главное, что это тебе дает те возможности, которые в Web2 мире тебе были получить очень сложно, практически невозможно. Это просто новая парадигма владения игровыми предметами, который уже сейчас, а мир изменился, и уже сейчас это, эти игровые предметы стали настолько же цены, как реальные, и должно пройти какое-то количество времени, это не произойдет завтра, к сожалению, для меня, потому что индустрии всегда ожидания, цикл Гартнера, да, спад и реалистичность. И вот мы сейчас на самом деле вот на спаде находимся. Пройдет несколько лет до тех пор, пока не появятся новые гениальные ребята, которые перепридумают механики, создадут качественные тайтлы, которые используют эти блокчейн-механики и не смогут это воплотить для того, чтобы людям действительно нравилось в них играть, а Они ну, как просто бы заваливать пользователей деньгами инвесторов.
1: Масса адопшен должен произойти, иначе, знаешь, там, возьми пользователей, он пока там разберется с этим блокчейном, с холодным кошельком и там там просто, знаешь, там надо два вышка образования иметь. И в этом и прелесть.
0: Потому что мы-то как раз делаем… И рынок
1: как бы будет… И рынок растет, да? Пользователей.
0: Вот, во. Он сейчас зафиксировался на границе примерно 200 миллионов человек. У тех,
1: у тех, у кого есть холодные криптокошельки, да?
0: Да. И вот сейчас самое интересное, И именно вот эту штуку мы хакаем. Мы верим, что гейминг – это один из главных драйверов любых новых технологий. Мобильные телефоны люди покупают для того, чтобы играть в игры. Как это глупо не звучит. Не, люди начали покупать мобильные телефоны, ну, я имею в виду смартфоны, для того, чтобы играть в игры. Это, это, это фантастика. Ребенку не так нужен Инстаграм. Он может как бы у него и так далее. Но вот играть в игры это ⁇ фан, это, это фантастика. И здесь то же самое. Мы видим, что гейминг ⁇ главный драйвер развития блокчейн-индустрии. Причем я не, еще раз, я не верю в платежки, я не верю в цифровые валюты, которые станут едиными для всего мира. Никогда этого не будет. Государство
1: не позволит децентрализацию, по сути. И да?
0: не надо. Но активы, которые в том числе можно покупать за реальный фиат, с реальной картой, но активы, которые твои... Вот что на самом деле важно. Активы цифровые. И вот это мы хакаем, потому что мы используем Telegram и возможности, которые дает там... Система Тона, да, по сути? Тон. У -у -у. Ну, это как бы юридически разные штуки. Но Паша Дуров написал пару недель назад о том, что как бы все, Тон вообще класс. Мне нравится, что вы делаете, в смысле, как Тон. И то, что я буду дальше встраивать фишки как бы распределенных, там, использование Тон блокчейна в Telegram. Я могу тебе сейчас в Телеграме отправить Тон. Это единственная криптовалюта, которая есть у моей мамы. Она даже не знает, что это криптовалюта. Ей, думает, ей, ей кажется, что это просто какая-то цифровая монетка. И не важно, это криптовалюта или не криптовалюта. Это просто монетка. Она в нашем случае, мы там, когда мы через месяц запустим Тонплей, твой логин в Телеграме автоматически становится и твоим кошельком. И тебе не надо знать ничего ни про MetaMask, ни про TrustVolet, ни, ни про TRX, ни там, про ERC-сети, ни, 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 ни про 16 -сид фраз Тебе не надо знать ничего из этого. Не надо Binance. Ничего. Все, что тебе нужно, начать играть, получать какие-то свои ассеты, обмениваться с другими людьми, и все это принадлежит, в смысле, это все привязано к твоему телеграм-аккаунту. Вот это, на наш взгляд, есть... Ты можешь
1: спокойно на OpenSea продать, да, при необходимости.
0: — На нашем Marketplace. — А на другом? А, на, ну, на, но — Ну еще на GitGems, который поддерживает Тон. Но если как только OpenSea сможет поддерживать или Rarible может поддерживать Тон, там тоже.
1: Uh — -huh. Знаешь, я представляю времена, когда можно будет танчики заложить в ипотеку и купить квартиру как залог имущества. Да? То есть цифровой актив, который можно закладывать в банках для того, чтобы получить кредит, например, или какую-то сделку
0: провести имущественную. Так, а чем это отличается, по сути, вот, от того, какие активы у тебя есть сейчас? Чем отличается, условно, моя, мой автомобиль, например, от редкой NFT, которая у меня есть? Если на нее есть спрос, если на нее есть рынок. Да? То есть глобально же, экономически, актив и актив. И я абсолютно верю, что это будет происходить. Да? Потому что ну, мы в таком мире живем, что цифровые активы сейчас не менее важны чем физические активы. Ну,
1: ты об этом уже, конечно, частично стал говорить, что все равно будет некая такая как бы, трансформация рынка, да, особенно в гейминге. Но трипл-плей игры, классические, хорошие трипл-плей игры, что-то туда больно-то не бегут э, в блокчейн, для того, чтобы их активы там были, можно было на блокчейне, чтобы они работали. Платформа Steam тоже, они сказали, нам не нужны вот эти игры,
0: мы как бы живем, как, как и жили. Все так и есть. — Опять возвращать к истории. Обожаю историю, потому что в ней все примеры есть. И даже не такой длинный и давний, на самом деле. Все эти примеры есть прямо здесь, сейчас. Это очень важно. А сейчас aaa – это огромный, очень дорогой конвейер, который строит за десятки миллионов долларов, по сути, продукт, ну какого-то совершенно фантастического уровня, да, что предлагает тебе там GTA, там, да, или там Red Dead Redemption, или там, или киберпанк, там, да, это, ну, это фантастический, это круче голливудского блокбастера на самом деле по ощущению. И,
1: и рынок гейминга, он больше, чем рынок кино и музыки вместе взятый мировой. Бинго, но он больше
0: не из-за из трипл не за игр, он больше из-за маленьких казуальных игр, которые в ну, телефоне мобильные. Да. И вот это классная штука. И по сути, и они никуда не уйдут, они создают. Вот эти студии, которые создают отдельные миры полноценные, да, они создают, как бы по сути, произведение искусства. Но мы вспомним, как был устроен рынок кинематографа 15 лет назад. Был Голливуд, его палеяда студий, были кинотеатры, и все. И мы смотрим сейчас, что на самом деле, как он поменялся. Есть Netflix, есть Кинопоиск, есть Амедиатека, есть HBO, есть Amazon Prime и так далее и рынок радикально сместился от кино это поход с попкорном и такой там на свиданку там так далее в субботу вечером до каждый вечер я открываю кинотеатр у себя в компьютере и я там не кино на самом деле смотрю поменялся формат кинематографа и все больше и казалось нонсенс да что топовые актеры или топовые режиссеры, топовые сценаристы придут делать какие-то сериальчики, потому что сериал это какой-то ширпотреб, в которой вообще. Опера. Мыльная операция ерунда какая-то, да. Ну, то есть, ну там максимум это сетком типа там, друзей, там, да, которые действительно важны для индустрии. Но, по сути, как бы, это не кино, это как бы это, 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 это шипито. И сейчас, да, ты видишь, какие сериалы делают? Это просто фантастика. Я оторваться не могу. Я фанат там сериалов, которые выходят, да? Там лучшие сценаристы, там новые суперзвезды из актеров, там потрясающие режиссеры. Бюджеты,
1: бюджеты какие даже а,
0: а, То есть это уже не зеленый кран, да и <сёк> все что угодно. Это прям, ну то есть это фантастика. И это, и уже все, кто снимает нового там Властелина колец, его снимают не для полного метра, блин, его снимают для сериала. И остались ли голливудские студии? Начали они делать э, сериалы? Нет. Они делают свой продукт. Есть прекрасный... Но их начинают поглощать. Рынок форматируется. Марвел великолепно делает не сериалы. Хотя сериал он тоже начал делать. Дисней, да? который делает сейчас вообще все что угодно. Это вопрос того, что куда идет потребитель, туда начинает разворачиваться рынок. И со временем даже компании, которые делают произведения искусства в игровой индустрии, будут думать о том... А как им конкурировать с маленькими, но как бы такими дерзкими, эффективными командами, которые внедряют новые технологии? Опять-таки, пример компании Blizzard, которая очень долго делала там World of Warcraft, там, да, типа StarCraft, там, все, что, все замечательно. Блин, она выпустила мобильную игру. Компания Blizzard, которая говорила, что она никогда в жизни, в последний куда она пойдет, это делать мобильную игру, она выпустила мобильную игру Diablo Immortal. И она генерит огромное количество кэша для них, потому что рынок другой. Это, это вау. И цифровые активы это то же самое. Никто не будет понимать, о, но ну это блокчейн. Да какая разница? Важен кейс использования, а не технология, которая лежит за его, за его пределами. Кейс использования цифрового актива очень простой. Ты владеешь чем-то в цифровом мире, и ты единственный, кто этим владеет до тех пор, пока ты сам не решил кому-то это передать. И
1: валидируется неограниченным количеством участников, децентрализовано.
0: Чтобы подтверждать, что это ты. И нет ни у кого, кто может дернуть рычаг и сказать, Миша, а теперь тот меч, который ты три месяца гриндил в каком-то подземелье, теперь, к сожалению, его параметры все не работают, и иди покупай новый.
1: Я правильно понимаю, что социальные сети тоже будут э, трансформироваться в Web 3.0, когда произойдёт такая децентрализация? Не, не, не сейчас, как там, Instagram или Facebook или какая-то другая сеть, типа, я считаю, что этот твит неправильный, я тебя блокирую. И появится децентрализованное общество, да, когда сообщество
0: будет регулировать это все, кого выкинуть, кого не выкинуть. О, я очень в это верю. Я верю, что то, что сейчас происходит, это совсем не то ради чего рождался интернет. Сейчас интернет превратился в телевизор. И самое ужасное, что его в телевизор превратили те люди, которые никогда сами бы ни в жизни не хотели, если бы они, мне кажется, увидели бы себя там 15 лет назад, они бы себе пощечину дали. Я сейчас про Маска, я сейчас про Дорси, я сейчас про всех остальных, про Брина. Потому что они превратились в телевизор. Они отрабатывают неважно, во что ты веришь. Важно в то, что у тебя было место, где ты можешь находить и говорить то, что ты хочешь. Теперь этого места нет. И это фантастика, насколько место, где была свобода, и которая Абсолютно родила такая. поколение людей, которые способны мыслить и говорить независимо от шаблонов, сама стала максимально шаблонной. Да? Я верю, что вот как раз децентрализация позволит нам иметь место, где в какой-то момент, она, конечно, тоже через какое-то количество времени закончится, да, но будет снова ренессанс, такой pirate bay, в хорошем смысле этого слова, где ты можешь писать и говорить то, что ты думаешь где нет ботов, потому что боты это самая большая проблема современного интернета, да, история с маском, покупкой Твиттера, где невозможно оценить количество ботов, да. вот эта вся штука, которая со временем, то есть я очень верю в эту тему.
1: Михаил, у тебя есть интересное увлечение бразильский джиу-джитсу. Там два таких важных э, аспекта философских, это удушающие приемы и болевые удары. Это фишка, которую его отличает от дзюдона. Да? Как это увлечение появилось и помогает ли тебе как инвестору и как Фаундеру Ой. философию удушающих ударов, удушающих приемов и болевых приемов применять в бизнесе.
0: Слушай, а там вот я другую <с философию в этом вижу. Во-первых, первых первое. У меня есть друг в Казани, Я не Янис Янокедис, Янис Привет. Он черный пояс по бразильскому джу-джитсу. И он мне всегда рассказывал с упоением, насколько это крутой и интересный вид спорта. В какой-то момент я попробовал, мне действительно понравилось. спорт классный. главная фишка бразильского джу заключается в том, что первое ты учишься сдаваться, когда тебя душат. Да, потому что, нет смысла, потому что будет плохо всем. То есть, как бы ты учишься, но ты сдаешься не потому, что ты проиграл, а ты сдаешься потому, что ты в той ситуации, когда тебе нужно попробовать еще раз, но уже с опытом. И вот это в стартапах то же самое. Не попадать в эту ситуацию. Да, ничего страшного, что ты попал еще раз. Попробуй еще раз. Но вот это очень важно для стартапа. Помнишь, мы с тобой говорили чуть назад, да, историю про то, насколько ты должен упираться. Вот от, если все, если мне как бы все, если меня душат, я могу упираться до тех пор, пока я не отключусь. Или я понял, зачем, а зачем да. Я только, единственное, чего я добьюсь, я нанесу себе вред, а еще и соперника испугаю, потому что ну, отключать людей это не очень хорошая там, да, конструкция. Или то же самое, когда, там, не знаю, там, я какой-нибудь попал в треугольник, и дальше вопрос: ну, то есть, или там руку там, да, то есть, сломают, это зачем? И вот бразильская жужица прекрасный в этом случае пример того, как ты должен философски относиться к проигрышу. Это не проигрыш, это опыт, который ты переиспользуешь, чтобы стать сильнее, и тебе нужно вовремя признать что ты в той ситуации, в которой дальше наступает только вред. Вот это да, философия, что дальше только хуже. Поэтому в этот момент ты должен признать это. Вот, мне кажется, такая классная штука. Дуром.
1: Ну и в завершение хотел бы поговорить про цифровое потребление. Давай. Что у тебя на главной страничке домашнего экрана? Какие приложения ты пользуешься?
0: Это вообще это самый, самый прикол. Это прикол. Ну, во-первых, у меня Тон Кипер. Это кошелек для Тонов. Вот которые делают мои друзья. Во-вторых, у меня рабочая почта. У нас есть сервисы в банке закрытой почты. Вот все, моё... потом у меня погода и фитнес-приложение. Какое фитнес-приложение? Слушай, у меня есть фитнес-приложение, которое называется «Атлетик». Я с часами его использую. Оно э, меряет, насколько я восстановлен, для того, чтобы я понимал, насколько я могу тренироваться. Вот он сейчас показывает, что у меня 58% в uh -huh. Это значит, что в целом можно потренить, но лучше как бы не переусердствовать. Он использует этот вариабельно-сидячный... Да, вариабельно-сидячный ритм. Да, я пользуюсь «Атлетиком», я пользуюсь Элтере. Это тоже моя э, знакомая делает из Велтри, Петербурга. прикольное приложение. Да, да. Женя, она... Женя прекрасный, абсолютно классный фаундер. Вот она сделала крутое приложение. Я им тоже пользуюсь. Я пользуюсь Атлетикой, я пользуюсь Велтри. Я носил ВУП, это другой браслет. Но угу. вот сейчас мне от новые Apple Watch, они мне заменили. Мне удобнее в них просто. Вот, ну ВУП тоже прикольная штука. То есть я вот такая штука.
1: Технократ. Из э -э мессенджера WhatsApp или Telegram? Нет, это что, конечно, Telegram. Вообще, я фанат. iOS или Android? Ну, iOS тоже, однозначно. Э -э Доставка еды. Яндекс Еда, Delivery Club... Яндекс и самокат. А, самокат тоже, да? Как доставки еды? самокат тоже. Из marketplace Фазон Валберис, Казань-экспресс.
0: Слушай, ну Кевин наше все. Я, он В Питере нет казань экспрес. То как только появится, как бы буду сразу пользоваться, буду пользоваться Казани экспрессом. Кстати, а... с
1: Кевином у нас последний подкаст был Я... с ним. Да, Можно да, с ним да, посмотреть. Да, Ребят, да. посмотрите, выпуск <свят> очень интересно про маркетплейс родами из Казани, которые осуществляют доставку товаров в течение суток.
0: Кевин красавчик, прям строгие рекомендации, друзья. Прям Кевин молодец. Не, конечно, Кевин продукт супер, топовый, но из Озона Яндекс. У Яндекса есть супер быстрая доставка. А Еще у Яндекса есть фишка то, что вообще безумное, что ты знаешь, да, что можно доставить на склад, чтобы не ждать курьера, когда у него временной период. И он тебе со склада Яндекс, Яндекс еды, ну да, вот который быстрая доставка, гипер, гиперлокальная доставка, он тебе за 15 минут привозит. То есть я покупаю вещи, я привозю на склад, там мне нужно, мне в офис привозит.
1: — Здорово. А Windows или Mac? — Не, ну Mac. Я не могу пользоваться Windows. — Госуслугами пользуешься? — Конечно, фанат. — Нравится? —
0: Вообще. Всегда. Ты что, госуслуги — это вообще вышаг просто. вообще. Я и
1: мостру пользуюсь,
0: и госуслуги, я вообще просто...
1: — Ну, про банк не могу не спросить.
0: Сбер, Тиньков, Санкт-Петербург. — Ну, конечно, Санкт-Петербург. Мы же его делаем. Это же моя команда делает мобильное приложение Банка санкт петербург что там вообще? Там есть у нас такие фишки, есть, которые не в Сбере, не в Тинькоффе нет. Какие, на например? Есть а, самый крутой а, сервис для обмена валюты биржевой, мост называется, который прям по бирже, обменивается очень крутыми курсами лучше, чем вообще везде абсолютно. Самый самый выгодный курс а, в России. Что был прикольный через приложение открывать банковский счет? Как в Америке вы открываете? А, слушай, это всегда трейдов же. Это же всегда трейдов. Да, то есть, например, одна из фишек Банка Санкт-Петербурга, в том числе это, я здесь стою мертвы на эту штуку, да, в хорошем смысле этого слова. То есть мы не можем объективно конкурировать, например, с Тиньком. Да, Тенёк очень крутой, они офигенные, они талантливые вообще просто. Мы тоже таланты, но у нас меньше ресурсов. Да, мы локальный банк, 2 миллиона клиентов, ну, то есть, как бы такая история. И поэтому мы для себя выбираем гибридную модель обслуживания. Нам важно, чтобы люди приходили в офис. Потому что у нас не та аудитория. Ты для себя выбираешь аудиторию, с которой ты работаешь. Да? И вот наша аудитория – это те люди, которые знают, что они могут прийти в офис, увидеть очень приятных людей, которые офигенно любят свою работу, любят свой банк, и которым всегда можно задать вообще любой вопрос. И банк тратит огромное количество ресурсов в том, чтобы люди, которые встречают тебя... Знаешь, как в Сбере? есть картинка про Сбер, там, да, где карточку оформляли, туда идите. А вот у нас обратная позиция. Вот Если тебе нужно решить вопрос, тебе его решат несмотря ни на что. Это вот другой подход к клиентскому сервису. Вот это и всегда нужно решить. Да? Ты хочешь быть полностью цифровым, и тогда тебе нужно увеличивать радикально команду. И это, знаешь, а дальше экономика цифровых сервисов, она же не сходится иногда, когда у тебя какое-то количество людей. Вот мы сейчас условно, у нас, знаешь, такой спецназ мозгового фронта. То есть у меня ребята, ну, реально ребята, которые решают, ну там, которые победители международных олимпиад. Маленькой командой делают по сути банковское приложение, которое конкурирует да, с топами, с как бы, гигантами рынка, безусловно, потрясающими ребятами Есть, там Тинькова, Сберы, Вальфа великолепная команда это супер ребята. Но у них ресурсов и денег, которые на это тратят, от 10 до 100 раз больше, чем у нас. И у нас была сознательная история держать исключительно такой супер спецназ. Дико эффективный. У нас эффективность разработки зашкаливает просто вообще на эту штуку. Но компенсировать же мы как-то должны тем, что мы не все фичи можем делать, которые они делают, да? или не все вещи, которые они делают, делают. То есть то же самое открытие счета, счет, например, в регионе. Это нужно растить курьерскую базу. Это нужно растить там, обслуживание филиальной сети банкоматов. Это, то есть это достаточно большие косты именно с точки зрения бизнесовых подходов. И мы решили, что наша задача сделать так, что вот если клиент, если мы в регион пришли, Клиент получает такой уровень сервиса в отделениях, вот, в котором он ни в, один, он ни в одном банке не получит. Ну вот бизнес-модель.
1: А ты работы там full time или как-то совмещаешь? Слушай, у меня... Ну все получается совмещение. Михаил, и в завершение у нас есть такая традиция. Гость приходит э, либо с заданием, либо с вопросом для того, чтобы задать нашу аудитории. Люди в комментариях предлагают мысли, идеи, предложения. Ну и, собственно говоря... Лучшие предложения, лучшие идеи ты самооценишь. по возможности вручишь ценный приз, который позволит в том числе как бы решить какую-то ту проблемку, которую ты хотел, чтобы была решена нашими ребятами, кто смотрит наш подкаст.
0: Я чуть-чуть небольшую реварку сделаю. У меня душа болит. Я вижу, как сейчас рынок меняется в России, да, и что большое количество компаний, которые раньше на российском рынке работали, мастодонты, да, там, Oracle, Microsoft, IBM и так далее, уходят с этого рынка, я прям вижу, как освобождаются огромные ниши. Вот у меня простой вопрос. Вот какой сервис сейчас нужно сделать в России для того, чтобы решить вот самую большую боль, которая освободилась после ухода больших компаний?
1: Ребят, пишите в комментариях. Очень злободневная тема. Предлагайте, какие SAS решения на различных рынках B2B, наверное, в первую очередь, может быть, на рынках b 2 могли бы появиться благодаря уходу
0: с рынка зарубежных конкурентов. И у нас ведь есть всегда и другие рынки. То есть мы можем сейчас уникально откатать эту штуку в России, потом пойти в Индию, Бразилию, там, на Арабский полуостров, там, да? в Африку, которая начинает дико развиваться. В общем, в любой ужасной ситуации есть определенное поле возможностей.
1: За самый лучший ответ комментарий Михаил вручит...
0: О, я подарю. У меня есть уникальная NFT на тон. Я вам ее подарю за этот. Супер.
1: Да. Михаил, было очень интересно. Спасибо тебе. Вот. Очень рады, что ты приезжаешь в Казань, общаешься с нашими ребятами. Помогаешь, поддерживаешь развитие нашего комьюнити в Казани. Уверен, что как бы, это общая такая наша солидарная вещь, потому что наставники могут быть в такой форме, в такой форме. Именно передача знаний, опыта, она имеет большое значение в IT. Это такая
0: перекрестно опылительный процесс, который очень важен для многих ребят. Слушай, я... Мы с Булатом только что общались, и меня его мысль очень порадовала, хочу ее просто транслировать. Нам очень нравится история героев, да, это еще история из Древней Греции, герои, вот эта вся история. Есть куча книжек про героев там, да, которые вот для современных айтишников герои. Это люди, которые там, не знаю, там всякие Джобс, там Маск, там так далее, да. Но на самом деле настоящие, как не парадоксально, герои для мальчишка девчонок, которые сейчас маленькие, молодые, которые учатся в университете или в школе, или вот только начинают свой путь, это те ребята, до которых можно дотянуться. И вот этого на самом деле мне всегда лично не хватало. И я вот это очень важно мне, что я такой же, как они, просто чуть постарше. И что вот в смысле в целом-то можно какие-то что-то что делать. Для этого не нужно уезжать куда-то, для этого не нужно учиться в Стэнфорде, для этого не нужно поступать в Лигу Плюща, ничего не нужно делать. Важно просто начинать что-то делать. И вот, пожалуйста, мы все здесь. Вот то, что ты делаешь в своем подкасте, это фантастически... Это значит, что вот есть министр, и это ребята смотрят и понимают, что вот он такой же, как они, он настоящий, он не где-то там сидит наверху в башне, там, да, и как бы и, и направляет пальцем дланью. Вот это как бы люди, с которыми можно встретиться, пообщаться, которые что-то в жизни куда-то чуть-чуть добежали до следующей остановки, назовем это так, да, как бы хотя впереди еще огромный путь у всех у нас, да, это лучший пример, который, который, который мы можем давать. Я хожу... В Санкт-Петербурге, в Политех, вот Мо всегда выступаю, всегда рассказываю, всегда бесконечно рад приезжать там, вот, в там, свой родной город. Вы лучший в России, который качает вот, локальную IT-тусовку. Не Спасибо. фрагментарно, не через клубы, там, знаешь, типа успешный успех, успешных там, миллиардеров, а через вот, действительно IT-шников, создавая инфраструктуру, и самое главное создавая, убирая вот эти барьеры общения, которые всегда были у бизнеса и у обычных людей. Блин, офигеть, респект вам. Спасибо, Михаил.